0: Sziasztok! Ez a Térképinfo, az 5. Során Tudományegyetem Térképtudományi és Geoinformatikai Intézetének podcast műsora, amelyben minden második kedden beszélgetéseket hallhattok térképészetről, térinformatikáról, távérzékelésről, földtudományokról és egyéb kapcsolódó szakterületekről. Beszélgető társaink a Magyar Térképészet elismert képviselői, kutatói és szakemberei lesznek. Podcastes csapatunk nevében remélem, hogy érdekes tartalommal tudunk nektek szolgálni. A Térkép Info Podcast működését a Vodafone Podcast Pioneers program támogatja, amely elkötelezett a sokszínű tartalmak népszerűsítése mellett. A vodafonnak köszönhetően minél többen hallgatott bennünket, annál hatékonyabban tudunk új eszközöket beszerezni, ezzel is növelve az adás minőségét.
1: Üdvözlöm a hallgatóságot, Zentai László vagyok, a ELTE térképtudományi és Geoinformatikai Intézetének igazgatója, és ma Török Zsolt Győző kollégámmal fogok beszélgetni. A megalakulásának 150. évfordulóját ünneplő Magyar Földrajzi Társaság térképes vándorkiállítása tavasz óta járja az országot, hogy népszerűsítse a földrajzot és a honismeretet, és bevonja az érdeklődőket a társaság tevékenységébe. A kiállított poszterek a térkép és időutazás pörösi Csama Sándorral és a Magyar Földözi Társaság könyvtárának kincsei című tematikus részekből állnak. A kiállítás anyagát Török Zsolt Győző Egyetemi Docens Kollégám intézetünk munkatársa állította össze és tervezte. Ő a mai beszélgető partnerem. Hogyan született ennek a különleges
0: vándor kiállításnak az ötlete? Mik voltak az előzmények? Köszönöm a hallgatóságot. Nagy örömmel beszélnek erről a valóban különleges vándorkiállításról, aminek az erőzménye egy körösi Csoma Sándorról készült kiállítás volt, akiről hát talán nem kell olyan sokat mesélni, mert az talán még minden magyar iskolás tudja, hogy a nagy magyar utazók között, legalábbis a Földrajz könyvekben szerepel körösi Csoma Sándor. Az ő élete egy olyan példa, amin keresztül azonban nagyon sok mindent be lehet mutatni, és a kiállításnak az volt az ötlete, hogy Kőrösi Csoma Sándoron keresztül egy kicsit a térképészet történetéről, konkrétabban a 19. századi térképészetnek, a modern térképészetnek a történetéről, hát és egy kicsit persze a régi térképekről, a szép régi térképekről is meséljek. Ennek a kiállításnak az apropóján jött az az ötlet, hogy amikor a Magyar Földhazi Társaság tavaly novemberben a Magyar Tudományos Akadémia székházában ünnepelte a 150. évfordulóját, ami nagyon szép és kerek szám, akkor ezt a kiállítást egészítsük ki a Földrajzi Társaság gyűjteményéből származó anyagokkal, térképekkel és könyvekkel, hiszen az utazások és a Földrajz az ugye mindig is összefüggő dolgok voltak. És ekkor, amikor ezt a kiállítást csináltuk, ekkor ez egy ilyen társasági javaslat volt. Azok, akik segítettek nekünk a posztereket állítani, általában vidéki kollégák, utolsó pillanatban természetesen, azok mondták azt, hogy ez nagyon szívesen látnák ezt a kiállítást. És akkor jött az ötlet, hogy próbáljuk meg, vigyük el ezt a kiállítást máshol és az országban.
1: Miért éppen Kőrösi Csoma Sándorról utazhatnak képzeletben a kiállítás látogatói?
0: Hát amikor megkérdezem azt a, az egyetemen, van egy ilyen kurzus, ahol a földrajzi felfedezésekkel foglalkozunk, megkérdezem azt, hogy ki az, aki magyar felfedező, akkor általában Kőrösi Csoma Sándornak a neve hangzik el, és valóban Kőrösi Csoma Sándor nagy utazó volt, talán az egyik legnagyobb magyar utazónk, aki Hát, utazásának a nagy részét, ami hát az akkori Erdélyből, Erdély országból vezetett egészen Indiában, sőt Indián túl is, az, az akkori Kis-Tibetbe, e, aztán még tovább ugye, Kalkutába, majd végül, hát ugye mindenki tudja, hogy Darjeelingben ért véget ez az utazás. Ezt egy olyan utazás volt, amelyik a nagy részét gyalog tette meg körösi csomag, és csomag, Ugyan nem volt felfedező, nem volt geográfus, de az során számos éles szemű megfigyelőként számos olyan megfigyelést tett, amiket felhasználhatunk. És amit nemzetközileg is elért, az elsősorban a tibeti nyelv, a tibeti kultúra és ennek a felfedezése, ahol hát őt ma is világszerte számon tartják, tehát alkalmas arra, hogy olyan példakép legyen a jövő nemzedékének, hogy ö, a magyarok, akik bejárják a világot, és még ismerik a világot, és akinek a nevét a világ is megismeri, ilyen magyar például, ö, sőt székely magyar, csomag. csoma.
1: Milyen szerepük van a régi térképeknek a tudományos ismeretterjesztésben vagy a tudományi kommunikációban?
0: A térképek, ö, hát ugye ma is nagyon kedveltek, hiszen ma is nagyon sokat használnak térképeket, sőt, még hát beszélgető társa még szalad is a térképekkel tájfutóként, alkalmonként, de ezek a térképek nagyon megváltoztak az utóbbi pár évtizedben egyre több az olyan térkép, amit már nem lehet kézben fogni, hanem ezek virtuális megjelenítések. A régi térképek nagyon mások abban a szempontból is, hogy azokon nagyon sok olyan dolog van, ami a mai térképészetből már eltűnt, kikopott, vagy átvette itt valami más. És ezért a régi térképek alkalmasak arra, hogy az elmúlt korokról tulajdonképpen egy ilyen teljes teljes körképet adjon egy régi térképnek az alapos elemzése, de ezen kívül, mivel ezeket még művészeti technológiákkal sokszorosították, többnyire többnyire művészek rajzolták őket a végső formába, ezért többnyire olyan, amiket nem műtárgnak, de mindenképpen valamiféle kézműves tevékenység eredményének, szép tárgyaknak, Szép dekorációnak tartunk, ezért is a régi térképeket. És akkor ezeket a térképeket, hogyha valaki szereti, és van egy ilyen motiváció, ami nagyon fontos ugye minden, minden oktatásnak a lényeg az, hogy motivált legyen a hallgatóság, akkor el tudunk mesélni, nem csak a térképekről, és nem csak a térképek hátteréről, de magáról a térképészetről is. Nagyon érdekes olyan dolgokat, amiket egyébként nagyon nehéz lenne, mert hát azt mondanák a hallgatók, hogy ez unalmas.
1: Mit láthatnak a kiállítást megtekintő látogatók? Melyek a tablókon láthatók közül a legérdekesebb térképek?
0: Hát 10 tablóból áll ez az összeállítás most, és ennek a tíz tablónak kb. a 20-25 térképe mindegyik természetesen érdekes, de ahogy kezdődik mondjuk a kiállítás, az mindenképpen figyelemre mérhető, méltó, hiszen Lipski Jánosnak a nagy, a nagy Magyarország térképével a 19. század elején indulunk, azért, mert ez volt az az első ország térkép, amit széles körben nyomtatott térképként használtak, és ami az európai színvonalra emelte a magyar első elsősorban azért, mert olyan mérések alapján, csillagászati helyben határozások alapján készült, amíg végre az eredeti méretében is mutatták ezt az akkor hatalmas magyar királyságot, és hát a térképnek a kivitele is csodálatos, vagy a többek között, hát Koracs Ferenc, aki az egyik metsző ennek a térképnek, tehát nagyon szép, gyönyörű, És az a mai olvasó számára az érdekesség, hogy hát ezzel a térképen természetesen már rajta van Erdély, és Erdélyben, hogyha nagyon alaposan figyelünk, akkor meg lehet találni azt a kis falucskát, amit Körösnek hívtak abban az időszakban, és ez volt az a hely, ahol Körösi Csugas Sándor született. És ha valaki ránéz erre a nagy térképre, akkor azt látja, hogy ennek a nagy-nagy magyar királyságnak a legszélén, hát ugye szinte, szinte már a királyságon túl, hiszen ez egy határőr falu volt, született ez a székeny magyar, és hát itt kapta, talán itt az otthoni időszakban kapta azt a, az indítatást, hogy tanuljon, hogy több legyen, innen indult el, aztán a, az útjár is tanult, és aztán ugye a kollégiumba kapta azt a tudományos ötletet, hogy a magyaroknak az őshazája az valahol Ázsiában van. Ebben az időszakban az a teória, hogy a magyarok valahol Ázsiából jöttek, hát ezt ugye tudjuk a krónikákból is, de hogy talán az újgórok a, az akkori időszaknak az újgóriai a, a rokonaink, vagy pedig ők megőriztek valamit abból, ami a magyar őshazája, és különösi csomó, aki utána az akkori világnak talán a legjobb egyetemén jár, Göttingenbe jár, mikor az angol ösztöndíjjal, tehát az ő élete talán van ilyen meglepetésekkel, egy kitűnő tehetség, nyelvtehetség. Úgy dönt, miután ott meghallgott több előadást, például Blumen-Macronk az előadásait, hogy ő elindul, és egyedül megkeresi ezt a magyar őshazát, vagy az űrshazára utaló nyomokat. És tulajdonképpen ez az, amiért, amiért elindul és a térképeken ezt az útvonalat követhető végig, hiszen minden térképen az útvonalnak újabb és újabb állomása van, és ezeken az állomásokon a, az útvonalnak a legfontosabb állomásait, a szakaszait, azokat be is jelölték azért, hogy könnyen követhető legyen. Tehát a régi térképes háttér az tulajdonképpen egy mai olvasó számára mutatja be ezt, hogy az akkori időszakban egyes térképeken még látszik az, hogy milyen karavánutak voltak, mondjuk például Közép-Ázsiában, Hát lehet azt nagyjából követni, hogy körülbelül merre járhatott körösi csomag itt a 19. század elején. Ez abban az időben az utazásra az majd
1: említetted is, hát gy- nagyrészt gyalog tette meg ezt az utat, nagyon másképpen működött, mint most. Inkább csak kíváncsiságból áthalta tudsz erre válaszolni, hogy mi kellett akkor egy köriban egy határátlépéshez volt, útlevélhez hasonló dokumentum, vagy pedig csak úgy. Tehát igazából ugye az akkori határok azok a maival nem összehasonlíthatók, tehát valószínűleg bizonyos tekintetben egyszerűbben átjárhatók voltak, de hát a kulturális különbség, a nyelvi különbségek akkor is megvoltak. Tudunk erről valamit? Hogy hogy történt akkoriban egy egy ilyen utazás, vagy egy határátlépés?
0: Hát tudunk, mert szerencsére, ugye akkor már Európában az általános volt, hogy voltak úgynevezett útlevelek, hát, tehát még nem olyan útlevelek voltak, de voltak ilyen úti passzusok, amiket kiállított valami hatóság, és amikor a határhoz ért valaki, akkor ezeket be kellett mutatni. Csomán volt ilyen természetesen, hiszen őnek el kellett hagyni e, az akkori erdélyi fejedelemséget, ami a Habsgó tartozott, tehát ott nyilván útlevelet kellett, és át kellett lépni a Török birodalomnak a területére, ami hát egy elég pikáns határátlépés volt, de természetesen ez e, ilyen úti okmányukkal dokumentummal és aztán tovább az útja során és végig mindenhol szükség volt valamilyen ilyen úti okmányra. Például, ugye most, hogyha az indiai részre gondolunk, ami angol gyarmat volt, akkor oda belépni egy ilyen a török országon keresztül és mindenféle arab országon keresztül érkező embernek az azért volt megint csak egy érzékeny pont, és a britek sokáig ezt is gondolták, hogy itt egy, egy kémről, egy hírszerzőről van szó. Megjegyzem egyébként, tehát teljesen jogosan, mert tehát a britek maguk is ezt csinálták, hogy így küldték a. Kémeket, és ugye egy csomának elég sokat kellett bizonyítani azt, hogy ő valóban egy tudós ember, akinek a célja az nem az, hogy a birodalom ellen kémkedje, hanem vippenséggel az, hogy akkor itt valamit szolgáljon. És tulajdonképpen ez a, ez a dolog vitte őt arra, hogy utána a következő évtizedekben igazából a brit birodalom területén, jól, a brit birodalom területén munkálkodott, de Akárhányszor innen ki kellett lépnie, megint csak szüksége volt ilyen passzosokra. Tehát ebben az időben, ugye itt már a 19. század első évtözedeiben vagyunk, ez akkor már legalábbis az európaiak számára kötelező, hiszen fő tűnik azt, hogy egy európai ember jelenik meg akár megyel, és lebordult itt a, az évek során. Ugye említetted, hogy ez
1: egy vándorkiállítás. Hol járt már a kiállítás? Milyen programok keretében? Hogyan mutatták be különböző helyszíneken?
0: Amikor meghirdett a Földrözi Társaság, aki ugye most már 151 éves ebben az évben, akkor nem is gondoltuk, hogy ennyien jelentkeznek, de a társaság honlapján a meghirdetésre hát legalább 35 különböző intézmény jelentkezett, és mivel egy-egy intézményben legalább két hetes időszakot tölt a kiállítás, ezért hát hosszú-hosszú ideig fog még valószínűleg vándorolni, de már is voltunk az országnak a nekülönböző részein, ahhoz a tervhez képest, hogy eredetileg úgy gondoltuk, hogy majd valahonnan Nyugat-Magyarországról fogunk indulni, ez Szombathely volt, Szombathelyen a Szavárja Egyetemi Központban volt az első ilyen vándorkiállítási dolog, a második az Sopronban volt, tehát nem messze, és itt még tartottuk a tervet, de aztán jöttek a földrajzi versenyek, és a földrajzi versenyek miatt ugye oda a helyszínre el akartok bintni Debrecenbe, Egerbe, Kaposvárra, és aztán voltak olyan helyszínek is, ahol kisiskolákban, tehát középiskolákban voltunk, általásiskolákban voltunk, egyetemeken voltunk, voltunk seregélyesen, voltunk természetesen budapesti helyszínen is már, és még Budapestre, és még számos helyszínre vissza, vissza kell térnünk, hiszen vannak olyan városok, ahol több intézmény is jelezte az érdeklődést. Legközelebb a jövő éten, Gödön lesz a kiállítás, azután pedig bényére megyünk, végül a Földrajzi Társaság vándorgyűlésével nagy váradon fogjuk megmutatni, hogy aztán megint visszatérünk és kezdjük újra ezt a vándorlást most az ország keleti részén. 2024-ben majd a nyugati részre megyünk és a Balaton köré. Biztosan lehet azt már mondani, hogy Keszthelyen a Balaton Balatonmúzeumban lesz egy hosszabb kiállítás, ami a kitűnő magyar geográfos Bulla Bélának a életművével lesz egészítve Gábris találónak a jó volt szápolt. Nagyvárad volt az első határandóli helyszín, ahol bemutattuk? Valójában ennek a kiállításnak már volt egy bemutatkozás, a körösi kiállításnak volt bemutatkozás a Marosvásárhelyen, tehát ő már ott előfordult, és hát erős igénetünk van arra, hogy amikor a csomaház majd a kovásztán fölépül és átadják, ami hát bármikor várható, akkor ott az első kiállítás is ennek a kiállításnak egy változata lesz. És persze az ilyen kiállítások, amik így nem Magyarországon vannak, vagy amik Magyarországon vannak, de egyetemeken vannak, fölvetik azt a kérdést, hogy milyen nyelven legyen a kiállítás, és akkor ugye van olyan kiállítás, ami magyar, van olyan, amik magyar-angol, és persze az erdélyi kiállítások magyar-angol és omán nyelv.
1: Kiállítás ismertetője felhívja a figyelmet arra, hogy Kőrösi Csama Sándor éppen abban az izgalmas időszakban tartózkodott Indiában, amikor az óriási terület felmérése és térképezése is zajlott. Ennek egyik eredménye volt például a világ legmagasabb hegycsúcsának, a monteveres a megmérése. Hogyan történt ez? Ugye én is tanítom ezt, te is valószínűleg tanítasz a hallgatóknak olyanokat, hogy Hát az, hogy melyik a világ legmagasabb hegycsúcsa, az sem volt egyértelmű még a 17.-18.- talán még a 19.
0: százalig. Szóval, ez így van, így van, és hát ugye sokáig azt gondolták a geográfusok, mert ebben az időszakban geográfusok foglalkoztak ilyen legmagasabb hegy, meg leghosszabb pulyú, meg ilyen problémákkal. Például Alexander von Humboldt úgy gondolta, hogy Dél-Amerikában a Csimbora a világ legmagasabb csúcsa, és ő le is írja, hogy az utazása során bombplánnal, a botanikus társával meg is másszák a csimporaszót, és leírja, hogy egyébként humbolta az élményét, hogy a füléből vérszivárok, stb. Tehát a földrajz nagyon sok általazatot követel, de valahogy meg kell mérni. És ebben az időszakban, hogy a földrajzosok mivel mérnek, nagyon érdekes története van a 19. században, éppen siker a barometrikus magasságméréseknek, mert a barométerrel lehet ilyen expedíciós de, dolgokat méregetni, de így, hát akkor a barométer még nem olyan volt,
1: mint mondjuk a XX század elején, tehát viszonylag körülményes volt gondolom fölvinni ezt egy relatíve magas egy csúcsra. Így
0: van, tehát akkor ugye még higonyos barométerek vannak, és ugye Körik, össze is kell Polítani valamivel, tehát kell egy másik állomás. És... Szóval ez, ez a barometrikus magasságmérés, de ez nagyon elterjedt Európában, és az európai nagy csúcsokat. Itt egyébként a kiállításon van is egy olyan Érdekes térkép, aminek az olyan vagy egy ilyen metszet, ahol Magyarország az akkori magyar kirásának a legmagasabb csúcsait mutatják be. És például ott van ugye a magas tátrának a csúcsai, ahol hát érdekes módon egy svéd botanikus volt, aki ezt először megmérte, Göran Wallenberg volt az, aki ezt a, ezt a dolgot elkövette, hogy botanikusként gyűjtés közben, természetesen tudományos alapon gyűjtött, és nagyon fontos volt számára, hogy a tengerszint fölötti magasságot is mérje, Megmérte ezeknek a csúcsoknak magasságát egészen jól a későbbi e, utódok is azt mondták, hogy elismerés válemberg e, dolgainak. Na most Indiában viszont egy teljesen más dolog történik, hiszen Indiában, amikor megérkeznek a britek, akkor igazából már a 1700-as évek végén fölmerül az a gondolat, hogy valamiképpen ezt a, hát valóban pirodalomnyi, tehát ugye, óriási nagy területi szubkontinenz az India, hogy ezt valamiképpen mérni kellene. És a mérésnek van egy olyan nagyon érdekes vonzata, ami politikai, hogy azt mondja a brit birodalomnak a képviselője, az akkori helytartó, hogy ezt azért kell megcsinálni a briteknek, hogy bemutassák a brit felsőbbrendűséget. Tehát a térkép, ami így születik majd, az igazából nem csak azt mutatja meg, hogy a britek, birtokolják Indiát, hanem hogy a britek egyébként is térképészetileg is birtokolják Indiát, vagyis tudják, hogy Indiában mi hol van, hogy a térképek hatalmas nagy térbeni leltár, ezt szoktok mondani. És ezért, hát ugye nagyon hosszú idő még ez elkezdődik maga az előkészítés, de a 19. század elején elkezdődik a úgynevezett brit nagy háromszögelés, india nagy háromszögelések, ami hát térképészeti szempontból azért fontos, mert Hát ugye persze vannak háromszögelések, ugye a háromszögelés az egy geometriai módszer, egészen más, mint a, mindenféle más ilyen szemrevétel, és ott, tényleg van szó. Csak hát egy ilyen hatalmas ország, mint, mint, mint India, ami egyébként gyarmotként lesz egyetlen egy ország, ez ugye egy kicsit föladjon a a térképészeknek. Tehát ugye a háromszögelésnél az, az az alaptrükk, hogy először is mérünk egy alapvonalat, azt nagyon pontosan, és azután pedig szögeket mérünk, csak és három szögekből álló láncokat fejlesztünk, és nagyon-nagyon sokat számolok ahhoz, hogy a pontoknak a koordinátáit tudjuk kiszámolni.
1: Egyébként én ugye, felült... ugye a pontosság a lényeg, mert hiszen ha nem mérünk nagyon pontosan, akkor a végeredmény sem lesz ki. És, í- 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 és itt, amikor pontosságról van szó, akkor itt, itt, itt nem is méteres, hanem inkább már centiméteres minimeg.
0: Hát itt igazából az Pontos. érdekes, hogy már Indiában 10 milliméteres alaponal mérés van, ez több helyen is csinálják. Először Dél-Indiában kezdődik egyébként ez a nagy vállalkozás, mert ez tényleg egy óriási vállalkozás, körülbelül 400 emberrel megy, tehát egy igazi nagy vállalatként megy ez, persze vannak mérnökök, nyil- néhány tucatnyian vannak a mérnökök, de hát a nagy távolságok miatt és, és a, hát az óriási méretek miatt van erre szükség, tehát ilyen több tonnás műszer az, amivel például a szögmérést végzik, így az érdekesség az, hogy itt a háromszögek oldalai azok nem ritkán 60-70 kilométeresek, és amikor szépen eltéter, amíg el de azon körülmények között. De nem lehetett el látható, igen, Ezért azt a szükközó és van egy, igen, trük, igen, igen. Van egy trük, hogy azt a trükköt találták ki, hogy, hogy lőporjelzeket adtak le, és a lőporjel, a fölvillandó lőportnak ugye a villanása, azok akár több száz is látható. Tehát egyébként a háromszögön is történetben, ilyen nagyon extrém sportokkal, tehát nagyon érdekes történet, aki azt gondolja, hogy a háromszögés egy unalmas dolog és ugye én az előbb azt szeltem mondani, csak mondani, hogy én annak idején, amikor földmérőként számolt a hátrameccseket ilyen, hátra ilyen tekerő számológépen, akkor azért pontosan átértem azt a amikor számolni kellett, mert a mérés volt az izgalmas. A számolás volt az, ami, ami a göring munka volt ember, és hát ugye sokszor mondjuk, egy hátrametszést akkor mi három-négy óra alatt számoltunk ezekkel a brúsvű gépekkel, de hát ma már ugye nyilván ez ne, nem probléma, és ma már nem ezt csináljuk. De annak idején. Ugye a háromszögerés az arra is jó, hogy a pontoknak a visszintes értelemben, vagyis az alapfelületen meghatározzuk a koordinátáját, de arra is jó, hogy meghatározzuk a magasságukat, és a magasságukat a levezess, valamilyen dengerszintől. Most Indiában ugye az az érdekes, hogy elkezdődik ez a nagy és keresztül mennek a meridián mentén a majd arra merőlegesen, a Európában is egyébként ez a dolog, de Indiában, mivel egységesen csinálják ezt a hatalmas területet, ezért egységesebb, sokkal megbízhatóbb igazából a rendszer, vagyis Indiának a végeredményben jobb térképei lesznek, mint az európai országoknak, és akkor elérnek a föld után, elérnek a hegyekhez, akkor a hegyeknél hát értelemszerűen a magaslati pontokat is, ott is jeleket hoznak létre, hogyha ez lehetséges, ha nem, akkor meg a csúcsokat irányozzák. És akkor ott elkezdenek ezen számolgatni, hogy vajon milyen magasok ezek a csúcsok, hiszen de sosem mérte meg itt senki. Akkor számolgatnak, számolgatnak, és egy indiai matematikus egyébként az, aki egyszer csak jön, és jelenti a mérés vezetőjének, hogy hát úgy találta, hogy itt, itt kicsivel több, mint 40 ezer láb ez a magasság, ami messze több, mint az összes többi a Földön ismert magasság, tehát, hogy akkor ez a világ legmagasabb. Csúcsa. És persze sokszor utánuk. Ez szóval... a briteknek meg megtetszett valószínűleg. A britetek is megtetszett, de hát tehát a többször utána voltak, de hát azt látták, hogy nincs mit tenni. Körülbelül hát több száz irányzást végeztek egyébként erre a csúcsra, ez a 15-ös csúcsnak nevezték ezt, mert ugye számozták a csúcsokat. És amikor kiderült, hogy ez a legmagasabb csúcs, akkor ugye jött a következő probléma, hogy nevet kellene adni a csúcsnak. Na a csúcs névadása az azért volt egy érdekes dolog, mert Hát maguk a brittek is azt szerették volna, hogy valami helyi név legyen, hiszen ekkor már az ébredő öntudat volt, és, és hát ugye az volt, hogy jó, ahogy úgy hívják, vagy úgy kéne. Igen ám, csak itt ugye india nyelvi sokfélesség, amivel éppen körösi csomója sokat foglalkozott később, az azt jelentette, hogy itt ezt az egy csúcsot, az összes környező nép, mivel elég magas és elég messziről látható, valahogy a mindegyik név máshol. Akkor végül is azt javasolt a, a fennéléstek a vezetője, hogy az ő elődje, aki egyébként a legtöbbet tett talán ebben a, az egész dologban, az ő elődje legyen a névadó, és így aztán, mivel az elődjét úgy hívták, hogy George Everest, ezért ennek a csúcsnak a neve hivatalosan, a brit földrajzi társaság ezt fogadta el, Mount Everest lett, abár az Everest tiltakozott ellene, tehát az Everest akkor már visszatért Indiából, és ő már nyugdíjas Kisuperált földmérőként, de még hát, a Tudományos Társaság köztiszteletben álló tagjaként tiltakozott ellen, és ő is azt mondta, hogy valami helyi nevet adjunk, tehát nem találtak megfelelő helyi nevet, amit mindenki elfogadott volna. Még egy érdekesség, hogy egyébként az Everestnek a nevét azt Everestnek kellene ejteni, tehát az eredeti kijelítés egy skót emberről van szó, az Everest lenne, de hát mivel mindenki úgy ejti, hogy Everest, ezért most ugye én is ezt mondtam, csak hogy hát a térképészek, a hallgatóság azért tudja ezeket a kis apró finomságokat, hogy így kapott növet a világ legmagasabb csúcsa, de ezzel a történet még közel sem zársakodott. Csomolunkban név, az, az honnan? Az a helyi de név. Az, az, csak az, az, csak egyik helyi. az egyik helyi név, de nem csak ez az egyetlen, tehát kb. tizenvalány név volt, és ezért nem tudta választani, hiszen bármilyeket választják, az összes többi az megharagszik. Tehát hogy itt ez egy gyarmati terület volt még egyszer, és hogy akkor Nepál még oda... Nepál nem volt még de. ennek a területek a tagja, és még voltak vitatott területek, tehát egy nagyon érzékeny politikai szituáció is volt, és ennek az érzékeny szituációnak volt az egyik ilyen szereplője, hát ugye magyar szempontból talán az egyetlen, az egyetlen magyar egyébként most jut eszembe, mert hogy Körösi maga is találkozott magyar festővel például, aki Kalkutában megfestette az arcképét, és bizonyára még találkozott más magyarok, vagy a magyarok mindenhol voltak, de nem tömegesen, hát mint én az indiai népességhez képest az ellenésző volt, de az érdekes, hogy aztán a, a India, a mai India is ö, elismeri ö, csomának ezt a ö, hatalmas munkásságát. Tehát ma is ugye a Bengáli társaságnak volt ő a könyvtárosa és a tudós munkatársak alkotában. Ott ma is ö, elismerik, és ma is tudják azt, hogy, hogy a, tehát a mai modern indiának a megvalósulása, is nagyon fontos dolog volt, és hogy a mai India is a hagyományait egyre jobban próbálja áfolni. És azért volt fontos egyébként ez, amit ott Csoma kis tibetben magasban talált, mert ez lent az alföldön, azok az írások, szanszkrit nyelvű írások, azok már nem maradtak meg, elpusztultak az időjárási viszonyok miatt. Tehát vissza kellett hozni Indiába ezt a hagyományt, ami tulajdonképpen az ővéig volt, csak átment, és hát ugye még egy érdekesség, hogy ahhoz, hogy ezt Csoma meg tudja tenni, ehhez őnek neki tanulmányozni kellett a buddhizmusnak az alapjait is, ugye a kolostorban, az angolai, meg a kanami kolostorban. Ő maga is beolvatást kap ezekbe az első lámafokozatokba egyébként, és ezért is őt tulajdonképpen, hát ez egy japán irányzat, ahol őt megvilágosodottnak, bótiszatfának nevezik, és ezért ugye ez egy külön érdekesség, hogy körösi csomának a munkássága annyi oldalról közelíthető, de mindenhol valami nagyon különleges példaképet állítenénk visszatérve még a
1: monteveres mint a legmagasabb hegycsúcsra, mennyedig tart, talán tudsz erre válaszolni, tartott annak az elismerése a földreztudósok közösségében, hogy valóban ez a legmagasabb hegycsúcs a földön, hiszen ahhoz, hogy össze lehessen hasonlítani, ezért az andoknak a hegycsúcsait is meg kellett legalább közelítőleg mérni, hogy azt mondhassuk, hogy igen, hát ez sokkal magasabb.
0: Hát erre az időre már szerencsére vannak azért olyan mérések, ebben az időben tehát vannak már olyan mérések, amelyeket össze lehet hasonlítani, tehát nyilván nem nagyon pontosak, mert azok még nem háromszögeléssel vannak, de vannak azért ott ezen a részen is, tehát azt tudják, hogy mivel ez háromszögelés, és a háromszögelés az egy ilyen végterül alapos és végterül pontos módszer. tehát ott a pontosság az, ami a, hát a térképészetben nagyon hosszú ideig ugye, a pontosság bűvöletében zajlott a 19. század, tehát azt mindenki tudja, hogy ha ezt így mérték és számolták, és többször utána számoltak nyilván, és a másik dolog a tekinté. Tehát ebben az időszakban a 19. század elején vagyunk, brit világbirodalom van, a brit. Földrajzi társaság, aki egyébként. Hát Dél-Amerikában pont nem voltak jelen a britek, vagy, vagy kevésé voltak jelen. Ott valóban nem voltak jelen a britek, de ott, ott voltak mások, akik közelítőleg azért mértek, és tudtuk, hogy akkor, tehát tudták akkor a geográfusok, hogy akkor a nagy a különbség, tehát nyilván a magas, persze a csínbarasz is, de hogy akkor nagy a különbség, hogy közelében nem jön ennek a 2000 én ez csúsak, tehát, hogy azért világos volt, hogy, igen. hogy ott nem, ilyen, nem milliméteres, igen. vagy nem igen. centiméteres vannak, hát ugye nyilván ma is megy a vita ezen, hogy milyen magas a lont és ma is ugye attól függ, hogy, és ugye erre azt mondani, hogy ugye mondani, hát, hogy mekkora, micsoda attól függ, hogy mi honnan, mihez, kép-e? mihez képest mérjük, és hát ugye a, ez egyébként, tehát hogyha ugye a geofizikusok azt mondják, hogy a Föld geometriai középpontjához mérjük, akkor igen, akkor Csimbora szó távolabb van, mint ez, de hogy Hát ez itt a kérdés, hogy mihez mérjük, és hát ugye mondjuk általános iskolás vagy abba például, vagy ilyenből, ott azért csak egyértelmű dolgokat kellene mondani, és akkor ide az hogy ha minden mást akkor ettől a mondjuk a vagy ilyesmitől mérünk, akkor azért még mindig jobbak vagyunk ezzel az indiai gyújtsal.
1: Még egy utolsó kérdés akkor a kiállítással kapcsolatban. A véleményed szerint hogyan szolgálja ez a kiállítás a modern térképészet és informatika fejlődését?
0: A kiállítás hát. áttételesen szolgálja természetesen a módáról, mert hogy, hát itt igazából régi térképekről van szó, de a régi térképek megismertetése és a régi térképekből összeállított történet, amiről itt szó van, az a mai térképészetben egy olyan irányzatot testesít meg, amit úgy hívnak, hogy narratív kartográfia. Ez az, ami egyébként nem csak a térképészetben, hanem minden más üzleti vagy vállalkozási fejlesztésben egy nagyon fontos dolog, ugye ja, azt mondjuk ma, hogy történeteket állítunk elő, és történeteket adunk el. Te már, Igen, tehát hogy a, a térképészetben ez a story map, ez egy kicsit más jelent, de például a filmművészetben, a forgatókönyvírásnál is story mapet csinálunk, vagy a, az irodalmi dolgoknál, de hogy igazából az innovációnak egy nagyon fontos része az, amikor terméket kell fejleszteni, vagyis most nem terméket fejlesztünk, hanem felhasználó élményt tervezünk, és ugye a térképészet az igazából a mai modern térképészet, a, amelynek ezt törézik most én tanítom, ezért mondom azt, hogy ez erről is szól, hiszen a térképek, azok most már egyre inkább látjuk, a térképek történeteket mesélnek az olvasóiknak. Ehhez jó térképek is kellenek természetesen érdekes térképek kellenek, és mindenféle jelzőket mondhatnék, ez nagyon fontos, de legalább ugyanilyen fontos a térképek használója. És itt van az a dolog, amivel egyébként a térképészetnek most a 21. században nagyon sokat kellene foglalkoznia, mert hogy ehhez egyre inkább vissza kell gyújunk, hogy a térkép használót is fejlesztenünk kell. Itt a 19. század megszoktuk azt, hogy a térképeknek volt egy, egy bizonyos típusa, ezek a topográfiai térképek, és ezeknek a használatát ezt elsajátították a használók. Iskolában is ezt látták, Cserkész film is ezt látták, mindenhol ezt látták. A mai térképek meg ehhez képest uh, rendkívül sokfélék, a használatok is teljesen más ma már, csak közben a felhasználót elfelejtettük. Hát nem azt mondom, hogy nevelni, mert ez rosszul hangzik, de hogy elmesélni a felhasználóknak azt, hogy hogyan kell a különböző típusú térképeket, amiket most már, hát nem is térképeknek nevezünk, hanem a térképes szolgáltatásoknak, hogy ezeket hogyan kellene kritikussal használni. És itt ugye a kritika az egy nagyon fontos dolog, mert hogy Hát ugye azért, mivel ugye egyre több az adat és egyre több ez a borzalmas lehetőség, hogy mindenki csinálott térképeket, és a térképészetnek azért borzalmas, mert korábban csak ők csináltak térképeket. Tehát ma azt különböztet meg bennünket, hogy mi ezt a kritikát, ezt végig tudjuk vinni és meg tudjuk mondani azt, hogy mit hogyan kellene csinálni? az esetek nagy részében persze, de még nagyon sok kutatás van, de nem mondhatunk le arról, hogy vissza kell menni oda, ahol valamikor az iskolákba is nevelték és oktatták a térkép használatra. Csak ma már a tájékozódásnak is, és a térképek, ugye a téri tájékozódáson túl egyébként mindenféle információs tájékozódásban alapvető szerepet játszanak. Tehát igazából kognitív eszközökről van szó, amik annyira alapvetőek, hogy sokkal nagyobb helyet kellene nekik adni, mert hogy hát az látszik, hogy a mostani generációk sajnos már ugye. Uh, útvonaltervezőkkel és ilyesmikkel közlekedik, például ő téri tájékozódásban sajnos kevesebbre képes, mint az előző. Nekinek mondja az eszköz,
1: hogy fordulj arra, és Én ő barátos. arra fordul.
0: És ez azért fontos, mert ugye ugyanúgy, ahogy minden egyes testpészünket, ugyanúgy az agyunkat is tornáztatni kell, így ez persze idézőjelbe, de hogy a térképolvasás és a térképek használata, tehát visszatérve itt most, ugye a tájfotás. Erre jó a tájékozódási van. futás. Hát, Erre jó a futás is, és még nagyon sok minden. És sokkal jobb, mint mondjuk a rejtvényfejtés, vagy a sodokó, vagy a nem tudom, micsoda, tehát időseknek is ajánlható, hiszen mindenkorban lett lehet térképet olvasni, vagy máshogy nem. Ahogy Abraham Ortelius mondta ezelőtt 500 évvel, ez az Atlasz, az első modern Atlasz, amit ő publikált, az arra jó, hogy a karosszékben ülve be tudjuk feleutazni a világot.
1: Köszönöm szépen kollégámnak ezt a beszélgetést, reméljük, hogy a hallgatóság is örömmel hallgatta ezeket, és azt is reméljük, hogy az érdeklődők megtalálják ezt a kiállítást különféle helyszíneken.
0: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, beszélgessünk
1: máskor is.